روز پس از آنکه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با خبرنگاران گفت ما با ایران در حال جنگیم ما به این کشور در گذشته حمله کرده و در آینده هم حمله خواهیم کرد یکی از مهمترین حملات و ترورهای سیاسی اسرائیل علیه فرماندهان سپاه در سوریه به وقوع پیوست با حمله ارتش اسرائیل به فرماندهان سپاه پاسداران و کشته شدن پنج نفر از فرماندهان که یک نفر از آنها حاج صادق معاونت اطلاعاتی سپاه قدس در سوریه بود که مهمترین فرد اطلاعاتی سپاه قدس به شمار می رفت فضای ملتهب جدیدی در روابط جمهوری اسلامی و اسرائیل ایجاد شد چند ماه قبل روزنامه واشنگتن پست از حاج صادق به عنوان یکی از مسئولانی نام برده بود که ضربه زدن به نیروهای آمریکایی را در سوریه طراحی کرده است. در این حال ساختمانی که در محله المزه دمشق هدف قرار گرفت، محل رفت آمد یا سکونت برخی از مهمترین فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بوده است. در همین رابطه مقامات ایرانی دوباره تهدیدهای خود را سر دادند و مدعی شدند که قصد دارند که در این مورد واکنش نشان بدهند. رئیسی مدعی شد که اسرائیل هزینه سنگین این جنایت را خواهد پرداخت. قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مدعی شد که اسرائیل هزینه این اقدام را پرداخت می کند. اما در این میان مقامات ایرانی مدعی هستند که عوامل جاسوسی نقش مهمی در این قضیه داشتند. کوسری که قبلا از فرماندهان سپاه بوده و اکنون در مجلس نماینده است، مدعی شده که با توجه به حضور چند ساعته این فرماندهان در سوریه، حتما جاسوسهایی در دولت سوریه یا مکانهایی که اینها عبور و مرور داشتند، وجود داشتند که حضور آنها را در این مکانها به اسرائیل لو دادند. به خواستار شناسایی این جاسوسها شد. این در حالی است که اکثر کارشناسان معتقدند که دولت سوریه و روسیه بارها در لو دادن مکانی نیروهای سپاه نقش داشتند و هیچگاه پدافند سوریه در این موارد اقدام به شلیک نکرده است. حکومت در بعد از حمله به کردستان عراق که مدعی بود مقر موساد را زده است، الان مدعی است که مرگ این چهار فرمانده واکنشی به حمله ایران به مقر اسرائیل در کردستان است. در حالی که محلی که سپاه در کردستان مورد حمله قرار داده خانه مسکونی بوده است و تاجر مسکور و فرزندانش کشته شدند که یکی از آنها یک ساله بوده است و تظاهرات بی سابقه و بزرگی در کردستان عراق در اعتراض به این اقدام انجام شد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز با وقاحت تمام مدعی شد که ما هیچ مستندی نداریم که در این عملیات بچه ای کشته شده باشد. حکومت جمهوری اسلامی مدعی شده بود که آنجا مرکز موساد است و با توجه به مدارک موجود تا کنون حاضر نشده که بگوید آنجا خانه مسکونی است و این بحران جدیدی را در روابط ایران و عراق و کردستان عراق رقم زده است اما همزمان با تحولات نظامی سیاسی روزهای گذشته در خاورمیانه قیمت سکه و ارز در بازار آزاد ایران جهش داشته و بورس هم سرخ پور شد و خروج سرمایه از آن ادامه دارد. در این میان ولی الله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی معتقد است حباب سکه میتواند موتور افزایش قیمت دلار باشد و بانک مرکزی میتواند از طریق افزایش عرضه اثر منفی ناشی از حباب سکه را که میتواند آرامش بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد خنسا کند و اگر بانک مرکزی نسبت به رشد آن بی تفاوت باشد میتواند موتور افزایش قیمت دلار باشد این حباب 5 میلیون و 500 هزار تومان از قیمت سکه است 
پس از تشدید درگیری های خاورمیانه در پی حملات شبه نظامیان حوسی تحت حمایت تهران در دریای سرخ و واکنش یک اعتلاف بین المللی نظامی به رهبری آمریکا در هفته گذشته این روند نابسامان و روبه شتاب بازارهای ایران تشدید شد. با این حال نقطه عطف در اوجگیری قیمت طلا و سکه و همچنین سقوط بورس شروع موشک پرانی های سپاه پاسداران به مناطقی در عراق، سوریه و پاکستان و پاسخ متقابل پهبادی اسلام آباد و نیز حمله اسرائیل به فرماندهان سپاه بار دیگر نشان داد که هر گونه بی سیاسی و نظامی تأثیری مستقیم و آنی بر ناامنی اقتصادی در ایران دارد و این مهمترین معلفه اقتصادی است و تا سیستم جمهوری اسلامی تغییری در وضعیت خود ندهد مملکت در این بحران جدی و فضاینده همچنان باقی خواهد ماند بحران یمن روز به روز در حال گسترده تر شدن است در مهمترین تحول دولت بایدن در جلسه شورای امنیت ملی آمریکا با سران پنتاگون جلسه داشته و بر مبنای گزارش این جلسه بایدن چراغ سبز جدیدی برای مقابله با حوسی ها داده است همچنین ارتش آمریکا اعلام کرد دو نفری که در درگیری های سومالی ناپدید شدند به حساب کشته شدگان ارتش آمریکا میگذارد در این حال ارتش حوسی ها مجددن اعلام کرده که به حملات خود علیه آمریکا ادامه خواهد داد. برخی کارشناسان معتقدند بعید است که حملات تحت رهبری ایالات متحده علیه موازی حوسی ها جلوی درگیری ها در دریای سرخ یا سایر تنش ها در خاورمیانه را بگیرد. زیرا ممکن است پاسخ نظامی به حملات حوسی ها ارزش نمادینی برای کشورهای غربی داشته باشد و حتی ممکن است توانایی های حوسی ها را محدود کند. اما این حملات حتی می توانند اوضاع را بدتر کنند. نزدیک به 15 درصد تجارت دریایی جهان از دریای سرخ و کانال سوئز می گذارد. بایدن در بیانیه گفته که حملات حوسی ها تقریبا 50 کشور را تحت تاثیر قرار داده است. جمهوری اسلامی در موزگیری در مورد مسئله یمن با اشتباه فاحشی مواجه شد. در این ارتباط اروپا و آمریکا مصمم شدند که به اقدامات حوسی ها پایان بدهند. علاوه بر این این مسئله جنگ حوسی ها بیش از همه به نفع روسیه تمام شد. در این حال جمهوری اسلامی حاضر نشد که قبول کند ادامه چنین وضعیتی با چالش های جدی برای حکومت روبرو خواهد شد. به نظر می رسد که این وضعیت می تواند بحرانی شود و حکومت را با جدیت روبرو کند و ترکش های اقدام حوسی ها بیش از هر کسی متوجه جمهوری اسلامی خواهد شد. با افزایش تنش در منطقه خاورمیانه فشار آمریکا و اروپا در مورد طرح دو دولتی برای حل مسئله فلسطین همچنان ادامه دارد. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC اعلام کرد ما در حال مذاکره بسیار جدی با همتایان خود در خصوص آزادسازی اسیران در دست حماس هستیم اما هنوز توافقی به دست نیامده است وی افزاد رئیس جمهوری جو بایدن به دستیابی به راه حل دو دولتی بسیار خوشبین است و معتقد است که این بهترین راه برای صلح و امنیت در منطقه است در این میان جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در مورد مخالفت نتانیاهو با روند صلح گفت اروپا یک طرح ده ماده‌ای تنظیم کرده که به زودی مطرح خواهد کرد وی بر لزوم اقدام قدرت‌های غربی برای پایان دادن به جنگ و بحران خاورمیانه تاکید کرد و گفت 
اگر ما با قاطعیت مداخله نکنیم روند کینه و خشونت نسل به نسل و خاک سپاری به خاک سپاری ادامه خواهد یافت به افزود باید راه حل دو کشوری در کنار هم را بعد از پایان جنگ غزه به اجرا گذاشت به عقیده او برای این کار نباید منتظر موافقت اسرائیل و فلسطینیان ماند بلکه جامعه جهانی باید این راه حل را حتی با وجود مخالفت ها به عمل درآورد. بورل همچنین دو روز قبل اسرائیل را متهم کرد که برای تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین سازمان حماس را به وجود آورده و آن را از نظر مالی تمین کرده است. جوزه بورل که در دانشگاه وایادولید در اسپانیا سخن می گفت برای حل مشکل اسرائیل و فلسطین از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل دفاع کرد و گفت که این راه حل باید از خارج تحمیل شود حتی اگر اسرائیل با آن مخالف باشد بورل تاکید کرد که اسرائیل در مخالفت با این طرح و برای ممانعت از شکلگیری کشور فلسطین تا جایی رفت که خودش حماس را به وجود آورد جوزپ بورل افسود حماس از سوی اسرائیل تامین مالی شد تا تشکیلات خودگردان تضعیف شود رقابت حماس با سازمان فتح که هسته اصلی تشکیلات خودگردان بود به جنگ داخلی کشید و در نتیجه حماس نوار غزه را در اختیار خود گرفت. طی سالهای اخیر قطر میلیونها دلار به نوار غزه و حماس کمک رسانده است. بسیاری از منتقدان بنیامین نتانیاهو وی را متهم می‌کنند که با مجاز شمردن این کمک‌ها عملا در تأمین مالی حماس سهیم شده است. بحث ها و فشارها در خصوص حجاب همچنان در ایران ادامه دارد آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی خودش هم به خوبی میداند که دیگر اجبار به روسری در سطح عمومی شهر امکان پذیر نیست و سیاستی شکست خورده است محمد رضا میرهیدری فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینکه از ابتدای سال بیش از 74 هزار پیامک بیهجابی در خودرو در این استان صادر شده بیشتر این پیامک ها را مربوط به جاده های مواصلاتی دانست و اظهار داشت این پیامک ها به بیش از 53 هزار تذکر 13 هزار توقیف سیستمی و بیش از 7 هزار توقیف فیزیکی منجر شده است این اظهارات حاکی از این است که بیشتر این پیامک ها به مسافران ترددی از جاده های قوم مربوط می شوند. گرچه برخی تحلیلگران این پیامک ها را تذکر به خود ساکنین قوم تلقی کرده و تاکید دارند که با توجه به جمعیت دو میلیون نفری این استان این میزان تذکر برای کشف هجاب غیر قابل توجیه و قابل تعمل است. این فرمانده در این حال از افزایش شش برابری پیامک ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده و با بیان این موضوع که بیش از چهار هزار ناظر برای کنترل ورودی های استان جذب شدند گفته است تیم نامحسوس در مورد کشف هجاب حول محورهای استان همواره فعال است. بسیاری از تحلیلگران این اقدامات را تلاش سازمان یافته حکومت برای ایجاد نارضایتی در جامعه تلقی می کنند و تاکید دارند که جمهوری اسلامی در شرایطی که سرمایه اجتماعی آن به حداقل رسیده و نارضایتی گسترده موجب فاصله هرچه بیشتر حاکمیت و مردم از یکدیگر شده این اقدامات جزء تشدید شکاف حاکمیت و ملت کمکی نخواهد کرد آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند کسب محبوبیت نسبی برای خود است با این وجود همچنان به تولید نفرت دامن میزند و البته احتمالا این امید را دارد که با این فشارها بتواند به حفظ هجاب که مهمترین نمود ایدولوژیک نظام است اقدام کند 
واقعیت این است که جمهوری اسلامی همچنان این واقعیت را که دیگر قادر به کنترل هجاب در جامعه نیست نپذیرفته است. این در حالی است که حکومت در مهمترین چالش امنیتی تاریخ خود به سر میبرد ولی در چنین موقعیتی نیمی از نیروی انتظامی خود را درگیر مسائل هجاب کرده است. نگرانی ها درباره وضعیت گاز در ایران روز به روز افزایش میابد. این در حالی است که صندوق توسعه ملی نیز در گزارشی نسبت به عدم توان تولید دو سوم گاز در سال 1420 هشدار داده است. علی محمد میرشمس، دبیر شرکت انجمنهای خدمات انرژی، در واکنش به این گزارش با بیان این موضوع که ناترازی و کمبود گاز بدتر از این اعداد است که برای 1420 اعلام می شود دلیل این موضوع را کمبود گاز با توجه به کاهش تولید و کاهش فشار زخایر گاز در کنار افزایش مصرف عنوان کرده است به با اشاره به اینکه یکی از منابع تامین انرژی بهینه‌سازی انرژی است بر ضرورت سرمایه گذاری در خصوص بهینه‌سازی انرژی تاکید کرده است وی همچنین گفته است در بخش ساختمان که بیشترین چالش مصرف را ایجاد می کند، بیشترین مصرف هم وجود دارد. در همین حال، مرکز پجوهش های مجلس در گزارشی نگران کننده اعلام کرده است که براوردها از تولید و مصرف زیاد گاز نشان می دهد. ایران به عنوان دومین دارنده منابع گاز دنیا در حال حاضر از سال 1420 فقط توان پاسخگویی به یک سوم از تقاضای گاز کشور را دارد. این گزارش تصریح کرده کاهش تولید و افزایش تقاضا وضعیتی را در زمینه توزیع گاز به وجود آورده که میتواند آینده انرژی کشور را درگیر بحران جدی کند. میرشمس همچنین با اشاره به بحران گاز در سال 1420 تاکید کرده که باید از دولت خواسته شود تا برای توسعه و بهبود برنامه ارائه کند. وی با اشاره به بحران شدید گاز با بیان این موضوع که دولت منابع مالی مناسب برای سرمایه گذاری و جدیت برای بهینه سازی را در اختیار ندارد گفته است باید وابستگی به گاز کم شود وی بهینه سازی و توسعه انرژی های تجدید پذیر و استفاده از سایر سیستم های انرژی را از جمله راهکارهایی دانسته که موجب کاهش وابستگی به گاز خواهد شد در همین حال حسینی کارشناس انرژی نیز با اشاره به کاهش تولید و فشار چاه‌های پارس جنوبی گفته است برخی از چاه‌ها نیز به آب افتادهاند و تولید هر سال کمتر می‌شود علی حسینی کارشناس دیگر انرژی نیز ضمن تایید این موضوع که با وجود ناترازی فعلی در سال 1420 شکاف بیشتر خواهد شد گفته است مصرف هر ساله بیشتر شده و تولید و فشار چاه‌های پارس جنوبی هم در حال کاهش است سال هاست که کارشناسان و تحلیلگران نسبت به بحران ناشی از عدم سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز خوشدار می دهند و بارها تاکید کردند که عدم سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز در سالهای آینده نه تنها ایران را از کسب درآمد از مهمترین منابع خود که جزء عظیمترین منابع نفت و گاز در جهان است محروم خواهد کرد بلکه حتی امکان بهره برداری از این منابع را هم از ایران و نسلهای آینده سلب خواهد کرد اظهارات درباره سرمایه گذاری در انرژی های جدید در حالی به عنوان راهکار مطرح می شود که همین حالا هم علت فقدان توسعه میادین گازی و نفتی در ایران کمبود منابع مالی در این خصوص و عدم امکان سرمایه گذاری است. 
حکومت با درگیر شدن در مورد غنیسازی هستهای و ماجراجویی منطقهای بزرگترین چالش اقتصادی و اجتماعی را برای جذب سرمایهگذاری در حوزه انرژی رقم زده است به گزارش CNN راندی سانتیس روز یکشنبه از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2024 کنارگیری کرد. این تصمیم دو روز قبل از انتخابات مقدماتی نیو همشایر گرفته شد. ایالتی که در آن به شدت از دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان و نیکی عقب است. به این تصمیم خود را در ویدئویی که در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد. فرماندار فلوریدا همچنین از دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوریخواه حمایت کرد که مورد استقبال ترامپ قرار گرفت. ترامپ از راندسانتیس که به سود او کنار رفت تشکر کرد و گفت فقط نیکیلی باقی ماند که او یک طرفدار جنگ های ابدی است. به افسود میخواهم به راندیسانتیس تبریک بگویم او خیلی آدم خوبی است. او کمپین بزرگی برای ریاست جمهوری داشت. البته این کار آسانی نیست. او در طول فعالیتش فکر میکرد کار آسان است ولی دید خیلی آسان نیست. او مرا برای انتخابات 2024 تایید کرده و من هم از او تقدیر میکنم و البته میخواهم با ران و افراد دیگر کار کنم تا جو بایدن حق باز را شکستم. نشریه پولیتیکو در گزارشی می نویسد اطلاعات نشان می دهد که حوسی های یمنی به دنبال سلاح های بیشتری از ایران برای افزایش حملات در دریای سرخ هستند. این نشریه می نویسد اطلاعات اخیر جمع آوری شده توسط ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی نشان می دهد که شورشیان حوسی مورد حمایت رژیم ایران به دنبال سلاح های بیشتری از تهران هستند و این نگرانی ها را در مورد اینکه این گروه شبه نظامی مصمم به ادامه حملات به کشتی ها در دریای سرخ است افزایش می دهد. بر اساس اطلاعاتی که پولیتیکو و یک مقام امریکایی به دست آورده مقامات امریکایی حداقل یک ماه است که اطلاعات مربوط به برنامه رزی حوسی ها برای حملات بیشتر از جمله تلاش آنها برای تهیه سلاح های مورد نیاز برای پرتاب موشک به کشتی های باری را تجزیه و تحلیل کردند بررسی این اطلاعات نشان داده که این گروه ممکن است سعی کند به نیروهای غربی در منطقه حمله کند با این حال مشخص نیست که آیا این حملات اخیر ایالات متحده در یمن برنامه‌ریزی حوثی‌ها برای این نوع حملات را تغییر داده است یا خیر این تحولات چند روز پس از آن اتفاق می‌افتاد که جو بایدن رئیس جمهور امریکا از آن کرده که حملات تحت رهبری ایالات متحده نتوانسته که شبه نظامیان حوسی را از حمله به کشتی های تجاری منصرف کند در حالی که او همچنان قول داده که ادامه این حملات بتواند منجر به تضعیف حوسی های یمن و شکستن اراده آنها برای حمله به کشتی های تجاری شود نیروی دریایی امریکا یک محموله تسلیحاتی به مقصد حوسی ها را در این ماه توقیف کرد و یک قایق کوچک 
که حامل قطعات کروز و موشکهای بالستیک ساخت رژیم ایران را مصادره کرده است این ماموریت با هزینه زیادی همراه بود پولیتیکو می نویسد دو نیروی دریایی امریکا در هنگام تلاش برای سوار شدن به قایق مفقود شدند ارتش همچنان در جستجوی آنهاست این نشریه می نویسد رژیم ایران مدت هاست از حوسی ها به عنوان یکی از شبکه های گروه های نیابتی در سراسر خاورمیانه به همراه حماس و حزب الله حمایت می کند تسلیحات تازه از ایران می تواند جایگزین تسلیحاتی شود که حوسی ها در یازده دور حملات گذشته خود آنها را مصرف کردند به گفته یک مقام وزارت دفاع امریکا این محموله ها نشانه ای از نقش مستقیم تهران در دامن زدن به بحران در دریای سرخ است حوسی ها حملات خود به کشتی های بین المللی را به عنوان نمایش حمایت از غزه و راهی برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل با هدف توقف بمباران حماس توصیف کرده است حملات اضافی حوسی ها تهدیدی برای کشاندن ایالات متحده به مناقشه در حال گسترش خاورمیانه است چیزی که بایدن در دوران ریاست جمهوری خود فعالانه تلاش کرده از آن اجتناب کند